0: Japonistas, estamos aqui reunidos para mais um episódio do Fala Japonismos, e o tema dessa vez é Lolita. Então, junto com a minha amiga e sócia fundadora, Kakao Hideguchi, a gente vai discutir sobre esse fenômeno cultural de moda urbano, que provavelmente a maioria de vocês deve conhecer, e se não conhecem, vão conhecer hoje, além de saber muitos detalhes que a gente preparou exclusivamente para vocês. Então, nessa primeira etapa, eu acho que seria interessante, né? Eu vou chamar aqui a Cacau para discutir um pouquinho sobre esse contexto cultural, esse contexto social é, japonês em que a Lolita aparece e também, mais ou menos, tentar delinear o que a gente entende como Lolita antes de entrar em alguns outros detalhes, mais a questão psicológica, de moda, né? Então, Cacau, vamos lá.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite para todos os japonês que estão nos ouvindo mais um episódio, estamos muito felizes também com vocês estão nos prestigiando, né, nos últimos dois episódios, a gente recebeu alguns comentários, então, por favor, continuem é, nos ouvindo, trazendo sugestões, críticas, isso tudo para a gente é muito importante, né. Como o Rafa falou, a gente vai falar um pouco sobre esse movimento, esse estilo Lolita, e para a gente entrar nessa questão, seria importante já poder fazer um contexto, uma contextualização do que é a Lolita, né? principalmente para quem não tem muito, muita familiaridade e tal. A gente vai fazer, então, o contexto não opinativo, né? com fatos e versões e tal, e depois a gente entra já numa, num momento mais reflexivo, aí trazendo as nossas reflexões acerca desse tema, beleza? Então, eu vou começar aqui com uma citação. Um, uma citação não, é, é uma citação, mas é um trecho, é o começo de um artigo da Michelle Liu de ela é uma professora de Cambridge, e ela começa assim. Começa com um vestido ou vários. Entre variadas indiscrasias, certos elementos se destacam. Rendas e babados aparecem sobre vestidos, aventais e saias rodadas de cintura alta. Mais pele escondida do que aparecendo. Nos cabelos, mini chapéus e laços enormes. Muitos babados, muita renda. Isso é a imagem que a gente quer trazer aqui para vocês. imagético, já que a gente não pode mostrar a foto de uma lolita, né? A gente tenta trazer essa figura aqui para a conversa. Que talvez alguns já tenham visto. Que é uma garota... Vestida com essas saias rodadas, enormes, de cores, normalmente pastéis, né? Com um laço gigantesco na cabeça, blusas de manga comprida, sapatos estilo boneca, meia fina, né? É, essa figura com uma bolsa também cheia, cheia de babado, cheia de laço, alguns é, penduricalhos, que é muito importante isso, né? tipo, bastante detalhe, uma coisa muito bem pensada, muito delicada e principalmente uma coisa muito fofa. Né? Essa questão da coisa fofa é importante a gente frisar porque é uma questão que vai aparecer bastante na nossa, na nossa conversa. Então, de onde que aparece essa figura, né? essa... Essa, essa, essa versão, né? esse estilo de moda. A gente está falando, basicamente, do final dos anos 70, começo dos anos 80, quando o Japão está passando por uma transição que a gente está é, falando de um pós-guerra, um pós-ocupação. A gente está falando de uma sociedade que está crescendo economicamente, pensando muito... Em, em grana, em sobreviver, em crescer, ou seja, uma sociedade que está endurecida, né? Quando você sai de uma guerra, você tá realmente, vive, passou por momentos horrorosos, você está reconstruindo o seu país, então chega nesse ponto onde há, há essa virada do o que que te traz conforto? É ver um cachorrinho bonitinho na rua, nossa, traz um conforto gigantesco. É você ver uma criança dando risada correndo atrás de bolha de sabão, né? É você ver um desenho bonitinho. Isso tudo traz muito conforto e a sociedade japonesa, ela precisava disso. Ela precisava ser confortada, né? Então acaba se criando essa cultura da coisa fofa, né? Vai vindo o quê? Vai vindo um até um novo mercado. Ah, inclusive eu quero até um pouco antes disso, a gente tem que lembrar que para é, esse início da cultura do fofo, que eu vou usar a palavra kawaii, que tem uma série de é, origens linguísticas, né, que a gente não vai entrar no mérito especificamente agora e tal, e que acaba-se que a, comumente a gente traduz kawaii como fofo, né, uma coisa fofa e tal. Então essa cultura do kawaii, ela vai começando a aparecer e muito disso foi influenciado pelas jovens garotas japonesas daquele período, ali, dos anos 70, porque elas começam a escrever de uma maneira diferente, elas começam a escrever com é, gírias específicas daquela faixa etária, colocam é, símbolos, elas usam onomatopeias para conversar e vira tudo. Era uma coisa difícil de ler que só aquele grupo de garotas conseguia se entender. Sabe Essas coisas geracionais, né? Que a gente hoje em dia a gente usa emoji. Na minha época, quando teve o MSN, a gente tinha emoticon que a gente usava com o próprio teclado. Então é mais ou menos isso. Isso oposto. O que acontece? Esse, esse grupo de garotas que vai se espalhando vira uma febre em, em todo o Japão e Existe sempre alguém, ou alguém chamado grandes corporações, que percebem o potencial econômico daquilo. Então aquela coisa de falar fofinho, tinha um, um que meio infantilizado e tal, chamou a atenção da, das grandes corporações, falaram, nossa, a gente pode fazer objetos para essa faixa etária dessas meninas e vender para elas. Gente, não é à toa que em 1976 é lançada a maior empresa assim, que a gente conhece, que é a Sanrio. A Sanrio, que é a criadora da Hello Kitty e uma série de outros personagens super fofos, que trazem em sua grande característica essa fofurice, essa coisa de você olhar e você já sentir um quentinho de, ai, que fofinho, ai, que gracinha. Começa, nesse momento, vendendo horrores, né? Horrores de penduricalhos, de coisas que você não precisa, mas que são fofas. Então, você vê como a economia já estava ali entrando e se apropriando dessa fofurice. Então, o que, que acontece? Não é só a, a empresa ali de fazer qualquer coisinha fofinha que, que se adequa a essa questão do calaí. As roupas também começam. As, as marcas começam a ser criadas ali também trazendo essa questão do fofo. Então, já esse bololô todo, gente, tudo vai acontecendo com o comitante, tá? No bololô todo, essas, essa, esses grupos de mulheres começam a se interessar cada vez mais pela, por essa cultura do fofo e elas não querem mais só consumir a coisa fofa, elas querem meio que ser a representação viva, elas querem vivenciar ser uma coisa que seja inteiramente fofa. Toda então, a cabeça até o pé, elas são fofas. Elas estão andando, elas são fofas. E elas encontram esse refúgio dentro do bairro de Harajuku, em Tóquio, que é um bairro que desde do, os anos 60 é tido como um reduto da juventude. E é ali onde nascem grandes da, é, das, das linhas de moda, das, das referências, né, dos estilos. Japoneses nascem nesse bairro justamente porque é um bairro jovem onde as pessoas se tentam se expressar de uma maneira mais livre, elas se sentem à vontade. Então, a, o movimento Lolita, né, aquele momento da Lolita também nasce dentro de Harajuku. E há também a gente precisa, a gente precisa pensar que é muito importante também, né, esse, esse, esse ah, calma gente, que todas essas, esses laços, esses firulas não começam já tô Nesse molde em 1970, no final de 70, 80. A gente está falando de uma transição. Então, né, você vai começando a colocar mais coisas fofas, mais babados, as roupas vão ficando mais femininas e tal. E a gente vai, durante toda a década de 80, tendo essa movimentação das mulheres, de alguma parte da população feminina, e, e gostando cada vez mais dessa questão do fofo. Quando a gente chega nos anos 90, aí sim tem essa sedimentação de muitas empresas se especializando em moda lolita dentro de um viés que eles chamam de a moda rococó, vitoriana e tal. que Eles estão fazendo uma reflexão ali da, da Inglaterra, da França, desses períodos onde tinha... Para eles também não interessa muito o contexto histórico, certo? Né? Mas se tem babado, se é muito feminino, extremamente feminino, sai a rodada, a gente está consumindo, adquirindo dentro da nossa, é, da nossa cultura e transformando isso nessa outra expressão. Né? E nos anos 90, que é quando tem todo esse boom, é muito importante a gente frisar a presença de duas revistas que nascem nos anos 90, que é a Fruits e a Kera. Essas duas revistas, elas são importantes porque Elas traziam, lógico, como qualquer revista de moda, referências e photoshoots e propaganda de marcas, mas, principalmente, uma coisa que chama Street Shot, que eram as fotos de pessoas na rua. Então, essas revistas, elas iam, andavam em Harajuku e tiravam fotos de pessoas comuns, que não eram modelos, né? Se você tivesse se vestido de, um, de uma maneira que chamasse a atenção da revista, você podia aparecer na edição. Então, isso se tornou uma coisa muito interessante para as pessoas que estavam é, ali, é, como que se diz? Estavam vivenciando Harajuku, que frequentavam Harajuku, porque elas podiam aparecer na revista, só delas estarem andando na rua, você precisa ser modelo. Então começa a ter um investimento ali, de você cada vez se preocupar mais com a roupa que você está usando, de você estar tá andando por ali, aí a pessoa começa a pega a revista começa a folhear, fala, nossa, que interessante isso. Então, há uma, um grande estímulo por parte dessas duas revistas para o crescimento dessa moda. Né? Então, acaba que começa fortemente nos anos 90, agora a gente está em 2021 e não há nenhum indício de que isso vai acabar. Tá? A gente está falando aqui de 30 anos, né? de fortemente, são, são décadas dessa moda ela chegou num, num momento estável agora, que eu diria, em termos de... da maneira estética como ela se mostra. Ela fechou nesse, nesse padrão que eu descrevi para vocês no começo aqui da nossa conversa, né? Dessa saia rodada, desse laçarote na cabeça, dos penduricários, uma coisa que seja bem exagerada. As, é como se você pegasse o conceito do fofo e elevasse a enésima potência e colocasse tudo isso numa pessoa só. Né? Esse tipo de, de delimitação, ele continua, veio nessas últimas décadas, existem algumas é, lolitas, principalmente no exterior, que acabam fazendo algumas adaptações, né? tipo, ah, não, não vou usar a camisa por baixo do vestido, né vou usar somente o vestido porque está muito calor e tal, mas são casos muito pontuais e não mostram realmente uma diferença dentro da estética ali. Né? Visualmente falando, ainda são variações dentro da mesma questão, dentro dos mesmos tipos de peça. As lojas que apareceram nos anos 90, início dos anos 2000, elas continuam também firmes e fortes, fazendo suas produções de peças lolitas que são, inclusive, caríssimas, tá? É caro até para o próprio povo japonês são peças caras. A gente leu um artigo que é muito interessante que ela fala que é até ultrajante um você ver uma peça de algodão é, com sapato de couro falso né, e acessórios de plástico que custam assim, realmente muito caro para o padrão de vida japonês. Então não são materiais que são super é, icônicos, difíceis, elegantes de se achar, mas eles são feitos com muito cuidado. Então, o preço acaba sendo dentro da, da manufatura deles. né? Então, são feitas poucas peças, são, todas elas são minuciosamente analisadas antes de serem entregues. Existe uma série de detalhes dentro de cada uma dessas peças, isso faz com que encareça muito. Então, essas lojas elas se mantêm dentro desse princípio de vamos fazer uma roupa extremamente bem feita, né, com uma qualidade altíssima de técnicas, né, e vamos vender por um, um preço que a gente acha que é razoável e vamos manter nosso negócio assim. A maioria das, dos donos de lojas né, dessas, dessas modas Lolita, eles realmente amam o que eles fazem. Então, é, inclusive, essa autora, ela comenta aqui, o Ciliou, acho que é da... Não lembro qual que é a, a loja que ela estava trabalhando na... Na, no escritório, o CEO da empresa, acho que é Mary Madeleine, não sei, ela, ele ia de bicicleta, o CEO, porque ele não tinha tanto lucro assim. Todo mundo ali não ganhava tão bem, eles ganhavam quase parecido com os, os atendentes de loja, né? Então, significa que aquelas pessoas, elas estavam fazendo esses vestidos, elas continuam fazendo essas roupas, realmente, pela ideia do Kauai. Pela ideia do belo, do, do puro, do fofo. Todas as questões que estejam imbuídas nessa roupa, né? Então, basicamente, a gente tem também uma faixa etária específica de meninas que usam essa, essa, esse tipo de vestimenta. Que, porque a vestimenta ela não é aceita, tá, gente? Lá no Japão. Existem várias questões polêmicas em relação a isso. Teve uma uma enquete perguntando qual era a tendência de moda que você achava mais absurda. Lolita ganhou, acho que foi em 2016, como a mais absurda, passando na frente de outras coisas ultrajantes para o povo japonês, como calça de cintura baixa e saia para homem. Passou na frente, porque eles acham realmente o, o, a, a massa né, da sociedade japonesa acha isso muito complicado de se entender. Então, quem acaba consumindo essa moda são realmente as meninas que estão no colegial ou jovens adultas que acabaram de sair da faculdade e ainda não são casadas, não têm famílias, muitas moram com os pais ainda, né? mas é difícil de você ver realmente é, mulheres com 40 anos, por exemplo, vestindo Lolita. Né? Tem uma, uma dificuldade grande de, de você ver mulheres maduras dentro dessa moda. Não porque elas não queiram, mas porque realmente a sociedade tem uma série de restrições né, que as impedem de seguir. Mas isso a gente vai falar mais, com certeza, durante a nossa conversa. Acho que a gente conseguiu dar um panorama do que, que seria a, a moda lolita. E, claro, mais detalhes a gente vai esmiuçando no, no decorrer da nossa conversa. Agora o Rafa vai trazer uma reflexão dele, que tem muito a ver com os estudos que ele faz sobre moda, né, pra gente conseguir entender a, essa questão do você usar a roupa, uma roupa ainda mais tão exagerada como essa, né, que saia tanto dos padrões japoneses, que, que seja tão difícil de você, é, seja palatável, de consumir, de compreender, por que que uma pessoa, ela se propõe a usar esse tipo de roupa. Então, Rafa, se você puder nos ajudar nessa questão, por favor.
0: Sim, é, não é coincidência assim, a Lolita estourar como um fenômeno jovem nesse, nessa década de 70, 80, porque em outras partes do mundo a gente também estava vendo o que a gente chama de terremoto jovem, né? em inglês tem o termo youth earth cake, a gente usa bastante para falar dessa virada desses jovens da década de 70, que se a gente pensar, é esse pessoal que nasceu ali no final dos anos 50, 60, né? Então, é um pessoal que está entrando agora no mercado de trabalho, está começando a ter dinheiro para bancar as próprias coisas e, portanto, começa a exigir mudanças dentro da sociedade. Aquela sociedade tradicional pressurizada não faz mais sentido para eles. Eles começam a questionar. Então, por exemplo... A gente vê na Inglaterra surgiu o movimento punk, esses jovens indignados com essa sociedade britânica super conservadora, e para eles não faz sentido. A gente vê o hip hop nos Estados Unidos, né, nos, nos bairros periféricos, e no Japão a gente vê essas jovens que, por outro viés, elas, em vez de questionarem a vida adulta, elas se recusam a crescer. Né? E elas tomam isso para elas é, e elas viram personagens de si mesmos. Então, eu gosto bastante, porque tem uma pesquisadora brasileira de moda, a Cristiane Mesquita, que ela comenta é, que... A, eu até separei um trecho dela, que ela fala que o vestuário como uma das variáveis que se ligam à constituição do sujeito. Então, ela vai falar essa questão da subjetividade, né? De, da subjetividade como o... Perfil de um modo de ser, de pensar, de agir, de sonhar, de amar em determinada época. Então, é, essa questão dos anos 70, que a gente chama de baricon, né? Da consciência corporal, principalmente, ela vai trazer muito forte essa pauta da subjetividade individual. Então, como que eu me entendo como sujeito... Dentro desse inter. De, de, nesse intercruzamento entre roupa, entre corpo, entre economia, entre política, entre vida adulta, entre infância, então, são inúmeras variáveis. Esse, começa a ficar meio complexo de entender, né? Que a gente fala que a moda contemporânea é mega difícil, porque são muitas variáveis. E isso vira uma pauta muito grande nos anos 70, né? É, mas, e a moda, ela meio que aparece pra, como uma forma de expressão dessa indignação e dessa complexidade, porque a moda, ela permite né que nós vivamos vidas diferentes numa mesma vida. Então, eu posso criar um personagem de mim mesmo. E isso é muito sedutor, essa possibilidade de eu poder me transformar usando vários artifícios, sendo ainda sendo eu mesmo, né? Então, a gente vê que na música, por exemplo, a Beyoncé tem a Sasha Fierce, né? Ela fala que quando ela entra no palco, ela não é mais Beyoncé, ela é a Sasha Fierce, e que por isso ela consegue dançar daquele jeito, fazer coisas que a Beyoncé não faria. Então, você cria meio que um alter ego para você mesmo. E, a, em certa medida, todos nós vivemos uma ficção, na verdade, né? Tanto que a gente fala assim, tipo... É, eu, quando às vezes, quando a gente, eu e a Cacau a gente tem reunião, eu falo, amiga, está sendo um privilégio de me ver de pijama, sem maquiagem, sem nada, porque quando a gente vai sair em público, meio que a gente cria uma face de nós mesmos, como nós queremos que o mundo nos veja, né? Ah, eu quero passar uma imagem mais séria, eu estou ali sempre, a gente se monta de uma certa forma, né? Tomando esse, essa palavra drag que também se insere nessa questão de criar um personagem de si, né? Nesse contexto mais, mais associado ao gênero e à sexualidade, né? A Lolita não tem esse viés. Mas, de certa forma, a drag queen também está usando dos artifícios da moda para criar o um personagem de, de si mesmo. Então, acho que, em menor ou maior grau, todos nós criamos uma ficção. A gente precisa da ficção para viver a realidade, né? Eu acho. E a, a, uma coisa que a gente entende, a gente sempre entendeu, na verdade, né? Porque desde que a, a, mo a gente entende a moda como moda ali no final da Idade Média, a gente sabe que a vestimenta, a indumentária carrega consigo os signos da sua época, os significados de sua época, né a, toda aquela carga semântica que o tempo e o lugar tem. Então por exemplo tem um, um, um ensaio bem um livro bem famoso de um fotógrafo chamado Greg Friedler em 97 ele publicou um livro em que ele tinha convidado várias pessoas de tipos corpóreos diferentes e ele convidou as pessoas para posarem nuas e vestidas e gente procurem eu vou deixar a referência do livro na, na descrição do podcast mas deem uma olhada nas fotos assim a pessoa está lado a lado mas parece que são é o irmão gêmeo não, a pessoa o corpo vestido ele é um outro corpo né ele é um corpo o corpo em si ele sempre sofreu modificações um corpo num estado que a gente poderia dizer de natureza nunca existiu ele sempre foi modificado pelo pela cultura né desde sempre mas o corpo vestido em si ele se insere numa outra discur discursividade e isso que é interessante a gente entender na Lolita né que história está sendo contada ali eu acho que esse é o ponto principal. A moda conta histórias. Então, se a gente olha para uma menina lolita, é que nem ela falou ali, a Cacau falou. O CEO da marca, ele é CEO de uma marca lolita super famosa, mas ele tá de bicicleta. Então, qual que é a história por trás daquele personagem, né? Que é CEO de uma marca, mas a vida em si é diferente. Daquela menina que anda super montada, mas às vezes não pagou a fatura do celular porque comprou o vestido. Então... Também tá contando a história de uma geração que se viu num conflito, de repente, né? Que se viu nessa pressão... Eu preciso crescer, mas crescer é muito chato. Crescer é muito ruim, sabe? Crescer é trabalhar, é ter que casar, é ter que ter filha. Eu não quero, sabe? Eu quero viver essa nostalgia da minha infância. Eu quero viver esse período feliz da minha vida. E se eu precisar... Criar um personagem para que eu possa entrar nesse mundo não me interessa se esse mundo é de verdade, não me interessa se esse mundo é caro, não me interessa se as pessoas vão me julgar. Eu preciso disso para minha vida ter sentido, para minha existência ter sentido, porque nessa sociedade eu não, me, eu não me reconheço, então eu preciso me reconhecer de outra forma, né? E a Cacau fala que as referências vêm do Rococó e do, da era vitoriana, mas é interessante nesse artigo que a gente leu que as pessoas comentam que às vezes elas nem sabem o que foi o movimento vitoriano que foi o rococó. Então, elas mesmas criam uma interpretação que para elas satisfaz, né? Tipo, eu tenho ali, eu ent... isso eu entendo como rococó, isso eu entendo como referência vitoriana, né? Isso eu entendo porque as, as roupas da Lolita, elas são muito baseadas nas roupas das, inf... das crianças vitorianas, tanto que a Alice no País das Maravilhas é uma das maiores referências justamente porque é esse retrato, né, perfeito da criança da era vitoriana. Então, é... mas se você perguntasse assim, ah, mas você entende o movimento vitoriano, de arte vitoriana? Não, né? a pessoa não sabe autores, não sabe obras, ela tem aquele leque de referência que ela entende como, mas também, tudo que é babado, tudo que é laço, integra esse universo, mesmo que não faça tanta, tanta referência. Né? É... O que mais? A gente pode comentar sobre esse... essa temática da da moda. É claro que por um lado eu tenho esse viés da de poder criar personagens de mim mesmo, mas como a Cacá comentou, a partir do momento que as empresas se apropriam disso, isso vira um commodity. Isso também acaba que eu preciso, o primeiro de eu preciso sempre me reinventar. Então eu viro um refém dessa transformação. Eu sempre tenho que estar tá me transformando, então eu sempre tenho que estar tá comprando a última novidade. Porque eu não posso me dizer uma lolita se eu não tenho o um último lançamento da Baby. Eu preciso ter esse lançamento. Então, acabo que eu viro refém de mim mesmo. Eu viro refém desse personagem que eu criei, né? E são tantas opções, é tanta coisa, que o indivíduo ele acaba se vendo focado nessa própria performance. Então... É, 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 e esse é um movimento natural da, do, da moda, né? Eu tenho uma primeira fase esses movimentos disruptivos. Eu tenho uma primeira fase em que isso é inovador, isso é mal visto socialmente. Até que o capitalismo se incorpora disso. Então, quando a, a Vivienne Westwood, com Sexy Pistols, estava fazendo coisa rasgada, não era bem visto. Hoje, a Vivienne Westwood é uma das marcas mais prestigiadas. E ser punk é legal, é descolado. Então, o capitalismo ele se apropria desse movimento. É que nem a Lolita. Ela começa como uma reivindicação muito grande de jovens indignados com aquela realidade e que se recusam a crescer. Vou criar um personagem que não vai crescer nunca. Ele vai viver para sempre nessa memória boa, nessa nostalgia boa que eu tenho da minha infância. Mas o capitalismo se apropria a gente vai ver um vestido que custa... Eu até peguei aqui o preço de um vestido da Baby, da última coleção da Baby. Custa 25 mil ienes, o que dá mais ou menos 1.200 reais. O vestido sem as meias, sem o sapato, sem a bolsa, sem o laço da cabeça. Então se torna um mercado realmente é, muito nichado, né? é, é muito específico. As pessoas, as, as meninas, alguns meninos também né? existe essa, mas é uma expressão mais entre, entre meninas que vivem para isso. Né? E se tiver que gastar todo o meu dinheiro nisso, tudo bem. É, é, é o amor pela, pela arte. E essa performance, ela inclui não só essa questão visual, mas também o comportamento, né? Tem toda essa questão do tom de voz, do gestual, né? De andar mais curvada, como as crianças andam com os ombros para frente. E é justamente isso que faz com que é, é, elas tenham esse... Como eu posso dizer? É, é, elas criem essa aversão que a Cacau comentou em relação às pessoas, porque as pessoas se irritam de ver um adulto que tá agindo como uma criança, né? E aí que tá esse lado subversivo da Lolita, porque ele mostra também como as pessoas são amargas, né? Como que a gente, quando a gente cresce, a gente meio que esfaqueia o adulto, que tá dentro de, a criança que tá dentro de nós, né? E a gente faz assim, ah, a sociedade me obriga a ser assim, a gente mata essa criança. E a Lolita, ela, parece que ela... Serve muito como esse lembrete, né? De que a gente tem esse lado e que você pode aceitar ou não. Então, e se você aceita, a sua vida pode ser um pouquinho mais colorida. Se você recusa, você vira aquela massa cinzenta. Então, eu acho que a performance da Lolita. É, nessa moda extravagante, exagerada, ela é proposital para ter esse lado subversivo, né? para ter esse lado chocante, chamar a atenção na massa mesmo e fazer a gente refletir de o que nos tornamos, né? é, o que a vida nos obriga a nos tornar. Então, acho importante essa... Esse, esse contraponto que ela faz entre a cultura japonesa que a gente sabe tem sérios problemas com trabalho, com excesso de trabalho, com imposições rigorosas em cima da, dos filhos mais velhos, né? Do, 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 das mulheres também que tem que abandonar. Inclusive, a Lolita ela bota no jogo né? essa coisa do ah, eu vou ter que parar de fazer o que eu faço para ser mãe. Não quero, sabe? Não, não é isso que. Por que a mulher tem que ser obrigada? Então ela ela coloca... Eu acho que é, a gente tem muito preconceito no, no Ocidente com a Lolita como vendo ela puramente como uma, uma performance infantilizada, como uma coisa estúpida. Né? Ah, por que, que um adulto vai ficar imitando uma criança? Né? Vai crescer, né? vai arrumar um emprego, vai fazer alguma coisa da vida. Acho que tem muito essa carga porque a gente não olha o papel social que essa performance está desempenhando. Né? O que, que aquilo ali está significando dentro de uma cultura que tem um, um apelo pela ancestralidade, pela pela hierarquia muito forte. Então, eu acho que é preciso muita coragem de uma menina para ela ousar pegar o metrô assim, tanto que muitas vezes elas ela às vezes tem as que vivem assim, né, que elas vivem a, a, nesse estado lolita e outras que vão assim, ah, eu trabalho na baby, mas eu me troco ali, eu me monto ali, porque existe muita coragem sair em público. Assim, né? Você desafia muitas regras sociais. Então acho que é... é se a gente olha por essa perspectiva, que é bem longe do da aplicação do termo, que eu acho que é uma coisa que a gente pode discutir também, essa questão de como a Lolita ficou conhecida por causa da, do, do emprego do termo nos Estados Unidos, né? da Lolita como uma, uma adolescente sexualizada, né? E a gente tem essa esse essa conexão com a Lolita japonesa e passa bem longe disso, dessa sexualização, né? É, esse lado, a Lolita em si, a performance da Lolita em si não tem a ver com ser sexy, passa bem longe disso, né? É, a questão da, da pureza, da infantilidade, da nostalgia pela infância, de evocar o kawaii, né, de realmente ser meio que esse ser é, que deslocado nessa realidade tão séria e tão enfadonha. Então acho que quando a gente faz esses contrapontos, o fenômeno ele fica mais interessante. É muito peculiar como isso se desenvolve no Japão e de como a moda é usada para ressignificar esses, esses valores, né, Kakáon? Supera, tava mutado
1: aqui para o cachorro não interferir, né, Na, nas questões, mas é muito, é muito interessante ouvir você falando sobre a questão da criação da persona para poder, desculpa, para poder você viver a sua vida de uma forma mais confortável, então eu não faria certas coisas, mas essa persona que eu crio é capaz de fazer, sabe, alguém que é mais capacitado, mais corajoso, mais inteligente do que eu, né? Então, achei isso tudo muito interessante, eu, fico, eu fiquei pensando em algumas questões, né? Quando você fala, é, as coisa disruptiva de poder você se transformar em outra pessoa, eu acho que se encaixa muito também nessa coisa geracional no Japão, porque as pessoas, elas querem mais que tudo ser outra coisa, entendeu? Porque o que a sociedade japonesa quer para o indivíduo é uma coisa muito massificada. Uhum. É uma coisa, realmente, é muito padronizado. Então, a, a sua própria individualidade, ela sempre posta de lado. A gente viu a história da menina que ela fez é, escolas pagas particulares, foi para a faculdade, fez direito, porque os pais se mataram a vida inteira para dar a melhor educação possível para ela com o objetivo dela ser uma advogada. E aí, é perguntado, mas você queria... Você, por que você fez direito? Você queria ser advogada? Não, óbvio que não. Mas, se, mas os meus pais queriam que eu fosse rica, que eu tivesse dinheiro. E para você ter dinheiro no Japão, você precisa ser médico ou advogado.
0: Uhum. Então,
1: a, a vida inteira dela, os pais começaram, desde a criança, a construir essa ideia de que a filha seria advogada. E é isso, acabou. Esse era o plano. A menina, ela não teve nenhuma fala nesse a momento. Fação, né? É, né, tipo, como que eu vou viver a minha vida? E aí ela, ela fala tudo bem, mas eu terminei a faculdade, fiz quatro anos de direito, fui procurar emprego e nada eu gostava, eu não achava legal.
0: É Só tem eu é vi possível.
1: que estavam contratando para eu ser atendente na Baby, que é a loja de, de Lolita, e eu amo, eu sempre amei, meu sonho era trabalhar na Baby, então eu me, me candidatei e passei, e agora eu estou trabalhando na Baby. Então a questão... <risos> É, e pronto, porque ela está dentro da, da, da estrutura econômica japonesa, ela está sim relegando a vida dela e a dos pais dela, porque ela vai ter que cuidar desses pais dentro da estrutura hierárquica etarista do japonês, ela vai ter que cuidar dos pais, independente se ela queira ou não, é uma coisa clara, né? e ela está relegando toda essa família a uma vida de pobreza, porque o atendente de loja ele ganha muito mal, uhum. ele não ganha bem só que ela está feliz, então ela preferiu viver essa vida indo contra os pais, os pais não gostam dessa atitude dela, ela, ela comenta isso, do que ter um emprego como advogada e ser extremamente infeliz. Então, contemporaneamente falando, a gente está falando de pessoas que estão conseguindo, através dessa, dessa expressão de moda, né, desse estilo, conseguir quebrar algumas amarras sociais né, que a própria pressurização é, traz para elas. Então, é uma resposta a um, uma pressão imensa de você ir bem, de você ser bem-sucedido, de você ser um bom filho, de você Sim. contribuir à sociedade. É lógico que é uma resposta igualmente extrema. Sim. Né? Você vai combater um tipo de, de pressão, de uma dureza, de uma formalidade de uma seriedade com o, o, o extremo oposto daquilo, é. né? Então, eu... é um empate bem claro, diga. É. E,
0: e eu, 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 eu acho interessante comentar que aqui também eu sinto que cada vez mais a gente cobra, a gente coloca uma pressão imensa sobre os jovens, mas é legal comentar assim, que no Japão essa profissão começa muito cedo, né? Já no, já no colegial, por exemplo, a, a, existem escolas de, de mais alto nível que você precisa fazer tipo um vestibularzinho para entrar. Então, Sim. ali com 12, 13 anos, a criança já está indo para a escola. Como chama? Preparatória?
1: Preparatória ah, para poder passar é no vestibular um do médio,
0: colegial. Né? E depois é. de novo para entrar na faculdade. Então, assim, em Sailor Moon, eu acho que tem... né, O SAG tem uma época que ela... Que o, o próprio gatinho fala para ela, né? Eu falei, assim, ah, você tem que estudar, senão você vai conseguir entrar no ensino médio. E ela está ocupada, salvando o mundo. E a Sailor Moon, ela é um pouco um retrato dessa menina também, que não é justamente nem criança. Né, porque se a gente for pensar, ah, que idade que tem a, a, a Sailor Moon, né? Acho que fica confuso a nossa mente. Porque a gente tá falando dessa justamente dessa geração que tá nesse limbo, mas já tá sendo tão pressionado, e essa Lormund, cara, ela tá salvando o mundo, sabe? Uhum. E aí vem falar pra ela, ah, tem que estudar para você passar no, no ensino médio, pode salvar o mundo, é muito uhum. mais, o que é mais importante? Não, mas você tem que ser um adulto, bem sucedido, tem que estudar, tem que, com 15 anos, você tem que pensar que com 50 você vai se aposentar, sem ter dinheiro, tem que guardar, porque não sei, e... É muito insano isso, né? Exercício uhum. uma pessoa de 13, 14, 15 anos é muito insano. Então, e
1: assim a gente tem. Vou começar a falar um pouco das coisas positivas que é essa questão da, da moda Lolita traz, sabe, para a sociedade como um todo. A gente tem que lembrar também que quando a gente tá falando de moda Lolita é uma coisa muito, como o Rafa disse, é muito nichado. A gente tá falando principalmente dos grandes centros. É, esse artigo que a gente leu, ela estava em Kyoto, Tóquio ainda é a maior referência por ter Harajuku, o bairro Harajuku é o bairro central da moda, essas grandes cidades, sim, elas têm lojas, né, Lolita e tal, e apesar da, das lojas enviarem, obviamente, né? para todo o Japão, inclusive para o mundo, né, a gente a gente consegue comprar é, online uma roupa da Jack Pretty, da Baby, aqui no Brasil. Mas as, as cidades do interior do Japão, a restrição ainda é muito maior, sabe? É muito mais difícil. Se para uma menina em Tóquio já é difícil ela entrar num metrô vestida, né? Totalmente com a Maulita, no interior, então isso é mil vezes mais complicado de você lidar. Né? Então a gente está falando realmente de uma parcela ali. É, é, da, dessa faixa etária que tem esse privilégio de estar no grande centro, de estar num lugar por exemplo, como Harajuku como cafés temáticos, onde elas são seguras e coisa e tal então isso tudo realmente é, é a gente tem que lembrar que não é assim o Japão inteiro, uhum. que não é qualquer lugar, que não é qualquer menina é, que a gente tá falando de uma uma coisa muito, muito restrita né, é. mas dentro de, desse grupo, né restritivo, a gente tem essa luta da, contra essa dureza da vida, digamos assim, né? da, dessa vida contemporânea, e quando você está tratando da, dessa coisa da pureza, de elas cobrirem o corpo muito mais do que mostrar, então, é, muitas camisas de manga longa, as meias não aparecem em nenhum momento, a, a nenhuma parte da pele, porque elas têm elas têm uma meia sete oitavos que vai acima do joelho, e aí para não mostrar também nenhuma parte, elas usam um negócio chamado bloomer, que é como se fosse um, um carçolão, né? Uma, uma Tipo como se fosse um, um short de segurança, mas tudo cheio de babado e coisa e tal, porque se inventar, você vai ver primeiro camadas e camadas de saia, né? Uhum. Voando, e aí vai ter um carçolão que tá protegendo elas. Então, essa moda ela, ela é extremamente não sexualizada e, no mundo como hoje, é um ato de subversão, sim, porque a sexualidade está sempre muito latente nas sociedades e uma sociedade como o Japão, é, é muito interessante que elas têm essa restrição. Inclusive, elas não gostam de tirar fotos, ah. porque elas, elas, assim, elas não, não querem conversar com os homens que abordam elas, elas não tiram fotos. Porque é, é para você se preservar. Você não sabe o que aquele cara vai
0: fazer com aquela foto. Elas têm consciência disso, né? Elas
1: têm consciência de que há uma fetichização daquela moda e não é a questão para essas meninas. Então, elas têm essa, essa consciência e elas se protegem. Por isso que são lugares seguros onde elas podem andar com as amigas, onde elas podem tomar o um chá, onde elas podem viver essa fantasia que você comentou, esse mundo, essa bolha naquele momento ali, né? onde está tudo bem, onde eu não tenho que estudar para passar para vestibular nenhum, onde eu não tenho que arranjar um emprego de advogada. Naquele momento, eu estou vivendo a minha persona, eu estou fingindo que eu estou, sei lá, num, num salão né, da elite... Você suspende
0: as, as normas sociais. É? Isso, você
1: suspende a realidade, sabe assim? Você se descola totalmente. Naquele momento, eu estou dentro da, da, da versão ideal da minha vida. Isso acontece muito na Madolita. Ela tem uma série de outras vertentes, porque é o que o Rafa falou, o capitalismo, ele vai criando novas coisas para você ir se embrenhando. Então, é, agora a gente tem a vertente que é só de pirata. Então, você tem a loja que tem um monte de coisa, tem tapa-olho, tem um chapéu de pirata todo cheio de frufru, -fru, com pena, que não sei o quê. Ah, não, a gente vai para uma coisa mais gore uma coisa mais gótica, então a gente tem só vestidos pretos, roxo, com caveira, só que, gente, tudo fofo, tá? É caveira fofinha, é o um caixãozinho, assim, desenhadinho de forma bonitinha, né? Mas tem, então você tem uma série de outras vertentes para estimular esse consumo e continuar rodando, né? Essa moda, para ela continuar existindo, então vai passando, geração em geração, porque essas meninas... Eles, é, o etarismo no Japão força realmente que elas, em algum determinado momento, elas não podem mais continuar se vestindo assim, porque elas têm responsabilidades. Não adianta. Você não consegue viver em estado suspenso por muito tempo. Não dá. Existe um fim. E todas elas sabem
0: ah. disso.
1: Todas elas sabem que você viver essa... Gente, a gente está falando no Japão, tá? Não apliquem o que a gente está falando para o ocidente, porque a gente tem regras sociais e contextos sociais extremamente diferentes. Aqui, você pode se xingar tudo que você quiser na rua, mas se você quiser ter 80 anos de Lolita, nossa, ok, sabe, tipo, beleza, então a gente não está falando Brasil, por favor, eu já tô sentindo já os Lolita vindo, ah, mas eu vou viver assim até os meus 80 anos, até morrer, vou morrer Lolita, tá bom, ok, a gente está falando das regras Estritamente, é, rigorosas japonesas, onde elas sabem sim que elas não podem ficar, então elas vão viver com muita intensidade esses anos. Justamente por isso, talvez é que a moda seja tão exagerada. Eu quero usar tudo, eu quero vivenciar tudo agora, porque eu não, eu sei que eu não vou poder fazer isso daqui para frente. E um em mim. posição
0: também, né, para sair, para encontrar as amigas. Sim. Né? Tem... Essa exposição da juventude.
1: É, exato, que é, é uma coisa que, que é interessante também quando você vem de um pós-guerra, né? Porque você perde muitos jovens na guerra. Então, você meio que faz um ódio à juventude, você traz aquela coisa. Por isso que as pessoas sentem tão bem quando vêm pessoas jovens sorrindo, se divertindo. É uma coisa que acalenta. Então, é uma moda que, que realmente...
0: Curou um pouco, nutriu um pouco a alma, é, né? Olhar uma pessoa, assim, que justamente parece que ela, o tempo não passa pra ela. É... Né? Ela tá ali como se fosse uma caixa. Eu acho que isso Sim. conforta um pouco de que a humanidade vai continuar, sabe? É, vai...
1: Ou então até de ver assim, nossa, a dureza, a crueza do mundo não chegou nessa pessoa,
0: Sim, sabe? Ela o sofrimento preserva... do mundo... É, é, é como se ela fosse a, a última coisa Na caixa de Pandora, né? Isso,
1: Essa é aquela coisa do Realmente da ingenuidade, da inocência é. Da criança, de que ela ainda não viveu Os horrores de ser
0: adulto A, a realidade é. não, bate, a, a... não bateu ainda Não
1: bateu a realidade Então, existe toda... Gente, olha só como são questões complexas Que você vai tratando Em nível emocional, psicológico Que é. você se relaciona com, com esse tipo de, de roupa, né? E nisso... A gente está falando o Japão inteiro se apropriando. Não é a Lolita que começa. A Lolita é uma parte dessa apropriação do fofo. Ela é um, um dos vieses do que aconteceu quando o Japão se apropria da cultura kawaii e fala isso é Japão. Quando você chega no Japão, isso é, eu pude presenciar, você tem cada, cada província, tem um mascote. Fofo. Fofo, e ele vai e ele tem chaveirinho do mascote. Você tem coisinhas para comprar, tudo muito bonitinho. Você vai no banheiro, tudo, tudo é fofinho. As coisas mais simples, entendeu? Você tem um ticket de sei lá de você ir em algum parque, tudo é bem feitinho, é bonitinho. Tem um, uma delicadeza, um detalhe. Porque o Japão em si se apropriou dessa imagem de um país que você não tem que ter medo dele depois da Segunda Guerra. Olha como a gente é fofo, Exato. olha como as coisas aqui elas são suaves, olha como elas são delicadas, né? Venham para o nosso país. Porque a gente está falando de você vender uma imagem, um soft power, né? Nas relações internacionais, você vender um Japão amigável, um Japão respeitoso, né? e vai, que você pode trazer os turistas para o Japão e que eles vão ser bem recebidos, ou eles vão se sentir bem, porque o que, que você quer? Você quer olhar. Pra, pra coisa fofa o seguinte, bem, então se o Japão inteiro for fofo, todos os turistas vão amar o tempo todo o Japão, e é verdade, você sente, você turista no Japão, você sente que você tá, você tá assim,
0: A minha mãe que... foi, meu,
1: meus pais foram, e ela falou, parece que eu tô, eu tô andando assim na nuvem, você realmente se descola da realidade, porque se quando você vê uma coisa fofa, tá tudo sempre é, fazendo bem, e o Japão tá cheio de coisa fofa, você tá na, nas nuvens o tempo todo, né?
0: É, eu acho que assim a gente entende a importância do kawaii como soft power pro Japão, quando a gente lembra que o Shinzo Abe, primeiro-ministro na época do Japão, veio para a Olimpíada do Rio vestido de Mário. Ele Sim. sai do cano do Mário para anunciar Tóquio como a próxima sede das Olimpíadas. Então, imagine se a, gente, se a gente poderia imaginar um Barack Obama, uma Angela Merkel, hum. né? Como vestido de, de personagem de, Ani, de jogo, né? Claro que não, não. não. É uma coisa que é muito particular do Japão. O kawaii, ele realmente é um instrumento de dominação cultural, né? A gente, ele está nessa instância, né?
1: Exatamente, então a, a Lolita ela aparece como um braço desse movimento kawaii que o Japão se apropriou no pós-segunda guerra. Então, foi muito legal você falar da Angela Merkel, porque, por exemplo, a Alemanha pós-guerra, né, uhum. e o Japão pós-guerra são duas coisas totalmente uhum. diferentes, uhum. a maneira como cada um deles. É, lidou com esse pós-guerra e suas relações internacionais foram extremamente diferentes, então existe essa singularidade no Japão e é lógico que nasceu uma moda tão singular quanto essa questão de vamos lidar com o sofrimento e vamos criar uma nova imagem e vamos criar um novo mercado e vamos ter Hello Kitty, camisinha da Hello Kitty, né, que tem até a citação no no ensaio que ele leu, então, é realmente uma coisa muito poderosa você ter uma expressão que, inclusive, perdura por décadas. Sim, a sim. moda lolita continua. continua. Então, o que isso significa, a, a, grosso modo? Que as questões de, de imposição pelas quais essas meninas estão tentando se, é, se expressar né, e ir contra essas expressões, é, elas existem ainda. Depois dessas décadas todas. Entendeu? Então se a moda Lolita existe ainda particularmente inalterada, é porque realmente, em termos sociais, a sociedade também não se alterou tanto assim.
0: Pô, tem essas questões, estão latentes ali. Tem e que estão
1: latentes, também. elas ainda são sempre as mesmas faixas etárias, são sempre os mesmos momentos de vida, onde essa moda entra na vida delas, né? É, e aí a gente, a gente pode chegar assim, num, numa, numa questão dessa, do consumo, que eu acho interessante que foi levantado Que a questão da coisa fofa né, Foi foi visto no, no experimento De que trazia na gente a sensação A mesma sensação que você tem Quando você tipo cheira uma carreira de cocaína uhum. Você vê uma coisa fofa Ou de quando você faz sexo Sabe, são coisas assim muitas
0: zona de prazer do cérebro Mesma
1: zona de prazer Que são coisas que trazem prazer Para o ser humano e quando você vê, tipo, um filhote de cachorro muito fofo, você sente aquilo também, né? Então, a coisa fofa traz para você, ativa em você, essa, essa esse prazer, esse deleite, que é a mesma coisa que uma carreira de pó e o sexo, e da mesma forma, vicia, uhum. como essas duas coisas. Uhum. Porque é lógico que você quer ter esse raio, você quer ter, você tá nesse momento, assim, né? Então, as, as, esses, esses tipos de coisa, eles são viciantes. E a, a, o capitalismo ali, a cultura do consumo se apropria desse vício. Do eu preciso de mais um vestido, eu, eu preciso, preciso da última, última bolsa. Criança, né? E você vai. Não é só, de repente, não é mais eu me sentir bem dentro do meu universo, criado dentro da minha persona. É eu ter coisas. Ah. É eu consumir coisas. né? Eu ficar refém da, daquela loja, daquela branding, porque eu não posso comprar, eu não posso fazer em casa, eu não posso comprar o pirata, a roupa pirata, eu preciso que seja a original, a da marca famosa, da branding. Então, você acaba criando também uma coisa nociva dentro desse universo onde aquele prazer do vestir e do se... Se expressar através da roupa, né, de usar aquilo para te fortalecer, aquilo acaba sugando as suas reservas financeiras e as suas reservas emocionais também, porque você fica é, ansioso, porque você como que você vai conseguir dinheiro para aquele próximo lançamento? O que que você deve fazer? Então eu vou parar de pagar o meu telefone para conseguir pagar o vestido? Sim. E assim. A, a, a autora né, da, da tese ali, ela fala, né, não foi uma ou duas vezes que eu vi essas meninas sem linha telefônica porque elas estavam comprando, né? Então, assim, é uma coisa, a gente vai entrar agora nessa, nessa questão problemática. Ai, mas antes de entrar nessa questão, tem duas coisas que eu queria falar, que você falou do... Como a gente é, é ampla, né, o nosso discurso, a gente acaba esquecendo no meio do caminho o que a gente quer pontuar do outro.
0: Quero fazer você,
1: uma falou... você falou do... da... da questão do... do body positive, não é body positive, como que é? Com. com. Isso. Que... que é muito interessante dentro da moda Lolita, porque quando você começa a ter essa interferência pós-guerra da... da visão de mundo norte-americano, você também exporta, desculpa, importa os ideais de corpos norte-americanos. E você está falando de mulheres extremamente sensuais, como a Madonna, como a Brooke Shields, que são mulheres voluptuosas e muito sensuais. E que, o que não, não
0: bate, não, não bate com, com,
1: o com o corpo da japonesa. Então, para elas, era uma fonte de muito estresse, porque você estava continuamente sendo exposto a esse tipo de ideal de corpo, que agora vinha com uh, os norte-americanos dentro da ocupação, que as japonesas não conseguiam é, alcançar, porque são corpos diferentes. É, Enfim, são naturezas exatamente. diferentes, acabou. Então, a moda lolita, a partir do momento em que ela cobre o corpo todo e ela tem um formato, né, que é, são essas saias rodadas e tal, ela é muito abrangente, muito acessível para todo tipo de corpo. Uhum. Então, as japonesas elas se sentem bem dentro dessas roupas, porque primeiro o corpo delas não tá aparecendo, né? É um super coberto e e você o formato de todo mundo fica meio parecido, uhum. porque a saia é tão enorme, né? É tão rodada, tem tantas camadas que todo mundo fica meio com o mesmo formato de corpo. Então, é muito acolhedor, principalmente para quem está acima do peso dito como padrão naquele a, a
0: própria indústria se moldou, porque, por exemplo, citam que as roupas elas têm tamanho único, porque os, o, os, as próprias modelagens e os artifícios que se usam na construção, permite que o mesmo traje se adapte Sim. a corpos diferentes, então, é. cria também uma coisa do, aí ah, eu posso estar um pouco mais acima do peso, posso ser gorda e usar, não tem problema, Exato. vou lá na loja e ver. Eu sou,
1: eu sou, bem, eu sou aceito é. nesse, nesse grupo, sabe? Apesar de eu não ser o padrão, dentro dessa estética, dentro dessa roda, desse eu, estilo, é eu posso comprar igual, igual a uma menina que é um palito, né? E se eu tiver 50 quilos a mais que ela, eu posso usar mesmo a mesma roupa. Então há um, uma, uma questão muito interessante para as mulheres que se vestem, onde há uma é, um carinho maior pelo próprio corpo, um amor próprio assim maior de que você não precisa se modificar. Questões de pele. Ela fala muito de que meninas que têm problema de acne e tal, elas elas vão muito para essa moda lolita que ali elas se sentem bem, assim. elas não precisam estar dentro daquele estereótipo da mulher madura, né? que é a mulher madura que tem essa série de responsabilidades e também tem a responsabilidade de cuidar do corpo, ela tem que ser saudável, ela tem que estar tonificada, a gente tem uma série de, de questões no que, que a mulher deve ou não ser. Então, dentro da moda bonita, há essa, essa abertura, que é muito interessante. Outra coisa que eu queria pontuar... É sobre essa questão do, do fofo que chega no final na, na Lolita, que eu comecei falando sobre a, a esse estilo de, de conversar dessas meninas pré-adolescentes que estimulou toda uma revolução, eu acho isso muito interessante, porque são as mulheres que estão à margem da sociedade, que criam é, códigos entre elas e que acabam modificando toda a sociedade japonesa, isso me lembrou muito, na hora que eu estava lendo sobre isso, sobre a própria construção e a criação do Hiragana. Né? Porque na época, de outrora, <risos> né? do Japão antigo, só se falava, só se usava os kanjis dentro da linguagem chinesa, onde só os homens da elite podiam falar. As mulheres elas não podiam nem aprender essa, essa linguagem. Então, elas criaram uma linguagem fonética mais simples, que era utilizada entre elas, a escrita dessa fonética virou hiragana. E acabou que os primeiros... Que é unicamente japonês. O hiragana, ele é japonês. né? Os kanjis, eles têm fortemente influência clara chinesa, que né? vem totalmente do alfabeto chinês. Agora, o hiragana, não. É uma criação 100% japonesa. Então, quem cria a verdadeira, assim, essencial língua japonesa são as mulheres que tiveram a margem, que não podiam ser escolarizadas, e elas criam a própria maneira de, de escrever, de se comunicar, acabam criando as primeiras narrativas do mundo, né? como as, as narrativas de Gandhi, o livro do travesseiro, porque elas estavam escrevendo sobre a vida delas da maneira que elas é, tinham esse conhecimento. Então, eu acho muito interessante, como até hoje a questão do, do kawaii, né, que é super forte, continua sendo, igual você falou do Shinzo Abe, isso foi em 2016, a gente é super contemporâneo, ele continua se, se utilizando dessa questão que veio com a forma de comunicação das mulheres, né, marginalizadas. Então, eu achei muito interessante trazer isso também para a gente entender que a gente não tá falando só de roupa, não tá falando de vestido assim, sabe? A gente não tá falando de, de lação na cabeça. A gente tá falando de uma construção social para chegar no lação. Sabe? Tem tem uma série de, de lutas, assim, então para você ser capaz de colocar uma lação na cabeça e tá tudo bem, é, vem vindo, né? De, de uma construção política e social muito forte. Sim. Você quer comentar Sim. alguma coisa, Rafa?
0: E aproveitar que você entrou nessa questão do, dos tempos de outrora, Uhum. E comentar que, por exemplo, no livro da Seishonagon, o livro Travesseiro, né é interessante notar que o, o, a palavra fofo nessa época, no período Heian era o tsukushi, que hoje em uhum. dia para uma coisa bonita. Então, tem uma conexão muito profunda entre o kawaii e o bonito, né, entre uhum. o fofinho e o bonitinho. E, para quem quer se aprofundar nesse assunto, eu acho legal também que tem um princípio estético é, japonês que a gente chama de asobi que é essa tendência que as artes japonesas têm de desenvolver um lado lúdico. Então, por mais, que, por mais séria que seja a arte, digamos assim, como o teatro no, por exemplo, ele tem um lado lúdico também. Divertido, né? É, um lado que é, entretém, né? que, que as pessoas se sentem relaxadas. Né? Uhum. porque a forma é bonita tem o kabuki faz muito isso né essa, e aí você vai ver por por exemplo vai surgir na televisão japonesa séries de comédia super absurdas assim né um nível de comédia astelão né tem um né? programa japonês que eu acho eu assim que quem teve essa ideia que é eles fazem produtos não sei, já viu eles fazem produtos e você tem que adivinhar se o produto é de verdade ou não e você tem que comer o negócio e aí o pessoal morde chinelo, achando que, é de, que ele é de biscuit, sei lá. E uhum. aí, na verdade, é o chinelo mesmo, sabe? Então, tem esse lado muito lúdico da cultura japonesa. Eu acho que o kawaii, ele bebe muito dessa fonte, né? Ele, o, o, a cultura japonesa, ela encontra... Porque a gente precisa lembrar que o arquipélago japonês é um lugar muito, é, como eu posso dizer, muito... É, que sofre muito com fenômenos naturais, né? Então, o limiar entre tá tudo bem e não tá nada bem é, é, muito, muito, rápido. é muito rápido. Então, frente a tudo isso, eu acho que esse, não é coincidência que esse amor pelo lúdico tenha surgido, porque ele ajuda a aliviar um pouco essa... Não só essa pressão social, mas também essa pressão externa da própria natureza, que é bonita, mas é indomável. Então, acho que uhum. a arte ter essa possibilidade de aliviar nosso espírito, desde sempre se mostra na cultura japonesa até chegar no kawaii e, ver, e coment... dentro do que a gente comentou, de as pessoas se sentirem bem vendo aquilo, sabe? Uhum. É gostoso, assim. a gente acabou de sair da guerra, duas bombas atômicas... Que bom que a Hello Kitty veio, sabe? Que gostosinho ver ela rosinha ali, que não uhum. precisa pensar em mais nada, se vai ter terremotos daqui a pouco, se eu vou ter que me esconder embaixo da mesa, se vai ter bomba, se vai ter guerra. A Hello Kitty está ali, vai ficar uhum. tudo bem. Então, acho que vem uma longa se a gente pensar que o livro do Travesseiro é da Rei Yan, né? A gente está falando de 900 e pouco até 1100 e... e pouco, cara, olha quanto tempo tem esse traço do lúdico, do bonito, do fofo. Na, nas expressões artísticas japonesas, né?
1: Pois é, e é até uma, aquela questão que a gente sempre traz de uma reinterpretação de si mesmo também, né? Que ele, é, o Japão vai se reapropriando dos, dos próprios termos, das suas próprias questões e vai ressignificando de acordo com a necessidade contemporânea, né? Inclusive, o próprio termo kawaii, ele também aparece décadas e décadas antes, né? E tem um significado totalmente diferente, que não é fofo, que é, tipo, que é grotesco, que é, assim, é para você rejeitar, uma coisa que é nojenta. E é engraçado, né, como que eles se apropriam do, da raiz dessa palavra e se transforma no oposto, o kawaii. Inclusive, para quem tem interesse em... Para saber mais sobre kawaii, a gente recomenda, claro, os estudos da nossa professora Michiko Kano. Ela é uma das poucas pessoas no Ocidente que está estudando kawaii, essa coisa do, do fofo dentro da cultura pop. Ela, ela tem a sua própria linha de, de estudos, onde ela traz, coloca em três, quatro fases diferentes o kawaii, e ela vai conseguindo modular isso com o tempo, então é bastante interessante, se vocês quiserem é, procurar, depois a gente vê se a gente coloca nas referências também, Rafa, algum artigo da Mitigo, né? dentro dessa questão do kawaii. Né? É, o Rafa está falando para mim aqui que a gente já passou de uma hora e eu não consegui falar o, um pouco sobre as, as questões de de escapismo e indif indiferença, então eu vou falar rapidamente que ele comentou sobre, ah, a gente fala que é da era vitoriana, mas não tendo nada da era vitoriana, né, tipo, não, não sei, e não é só isso, quando essas meninas, elas estão tão envolvidas dentro desse próprio universo, dessa própria bolha, elas, elas não querem mais saber de nada, inclusive do próprio Japão, então, elas realmente não... Você fala para elas assim, que ah, você... foi uma coisa chocante que eu li né, nesse artigo, que é, ah, eu estou estudando sobre a, a, as diferenças de gênero e sobre a inequidade de gênero no Japão. O que, que é isso? Ah, você não sabia que a mulher ganha metade do que um homem ganha fazendo o mesmo trabalho ou melhor? Nossa, não sabia. Por quê? Porque elas não têm interesse no que está além daquele mundo da Lolita. Então, elas são capazes de dizer para você qual é, estampa era, de qual coleção, em qual ano, de qual marca, mas elas não são capazes de falar, é, é, fazer a reflexão do que aquilo significa ou de entender que aquela figura que está na, na estampa tem um referencial histórico, tem um referencial estético, porque elas não se importam. Existe uma questão muito forte de, auto, de você ser autocentrado e de ter um certo egoísmo de que eu já sou tão lascada, a minha vida é tão cheia de pressões que eu não quero saber literalmente mais nada. Eu não me importo. Eu vou comprar a minha roupa, eu vou vestir a minha roupa e eu quero saber única e exclusivamente sobre essa roupa. Então, é uma forma de escapismo tão poderosa que realmente você escapa de toda e qualquer realidade e a pessoa, ela se descola um pouco ou muito, né, e acaba sendo indiferente às mazelas do que estão acontecendo, sabe? Então, tipo, eu não quero saber se está acontecendo qualquer tipo de problema, porque eu não quero que isso interfira na minha bolha. Então, é uma coisa extremamente problemática, porque você, apesar de você ter todo o seu direito de fazer o que você bem entender com o seu corpo, com as suas roupas e tal, você ainda está vivendo sociedade. Então, quando você se descola totalmente dessa sociedade que você está ali, é, é muito complicado, é muito complexa essa relação. Né? Então, existe, existe mais uma série de outras questões relacionadas à Lolita que vem da, da má interpretação do termo Lolita, do Lolicon, que isso é uma coisa que é extremamente problemática no Japão, que a gente está falando de homens maduros que são atraídos por meninas de 5 a 11 anos. A gente está falando de cultura do estupro, sim, porque são é, essas crianças mais novas, elas não têm força para revidar, elas não têm voz para revidar. Então, isso é uma coisa extremamente complicada que a moda lolita acaba vindo também para combater, porque essas meninas, como elas são extremamente, gente, numa generalização, mas como elas são extremamente autocentradas, elas só querem saber de comprar a roupa delas se você, homem maduro, chega com uma intenção mais maldosa, elas rebatem na hora, tipo, sai daqui, seu velho nojento. Porque isso não combina com o universo que elas criaram para elas. Né? Então, é, é uma coisa interessante, que a própria coisa meio egoística dessa moda acaba sendo uma força poderosa de autoempoderamento feminino para você tentar é, podar esses, esses pedófilos em potencial.
0: É. Né? inclusive ela, elas querem que distinguam elas de, por exemplo, as maids que trabalham em cafés em que Isso. rola, às vezes, esquema de prostituição, e elas não querem ser associadas então, uhum. você, ah, pode ser que haja uma semelhança vestimentar, mas nossos propósitos são completamente Totalmente diferentes. diferentes, não quer ser comparada né? é. então
1: assim, para encerrar eu acho que o grande pulo do gato da da moda Lolita, é que ela é tão complexa na individualidade, no, nas coisas que trazem é, essas questões de você ficar descolado e por que, que você faz ou não, que você veste assim ou não, mas na coletividade é uma força a ser reconhecida como uma, uma sub, é, um movimento subversivo muito forte que bate de frente com toda a, a cultura conservadora japonesa, que é assim, não pede desculpas, que é exagerado, que vai gritar na sua cara. Então, quando você pensa no, no movimento como um todo, sem entrar no detalhe individual, eu acho que é muito interessante nesse sentido, e que há um empoderamento inconsciente da mulher ali, que elas mesmas não fazem ideia porque elas não estão nem pensando em feminismo. Elas não estão nem, nem, não tá nem pensando na cabeça, cabeça delas, mas a gente que está vendo de fora e pensando sobre isso, a gente consegue enxergar as transformações que acontecem porque tem alguma menina andando de lação no meio da
0: rua. É, é eu acho que como um movimento macro, assim né talvez, claro, se a gente olhasse para cada uma, a gente veria problemas muito grandes, mas como você disse no movimento unificado, no movimento que atravessa já três, quatro décadas de história... Acho que a representatividade que elas têm, tanto ali dentro, fazendo com que a sociedade se questione, quanto aqui fora, trazendo essas questões pra gente, eu acho que a Lolita, ela é uma, uma, um objeto que tem que ser estudado com muito, muito cuidado e muito mais atenção do que eu acho que realmente merece, né? Você, tá. você comentou comigo na conversa que a gente teve antes de começar a gravação, de que Muitos artigos se preocupam muito mais em descrever os estilos. A gente pode falar, tem o Gótico, Lolita, tem o Classic, Lolita, tem o Sweet, Lolita. A gente pode colocar uma lista no, no, na descrição do podcast para quem se interessar. Mas é isso, fica nesse universo puramente descritivo. descritivo. É, procurando, ah, aqui usa muita cor rosa, porque quer remeter aos doces aqui, a influência vitoriana é mais nítida. O que é um assunto interessante, se a gente vai discutir, inspiração de moda, por exemplo, né? Mas eu acho que já deu, assim, já tem muita coisa sobre isso que a gente precisa pegar mais esse lado sociológico, psicológico, de, identitário, né, para entender a importância por que, que essas meninas decidem fazer isso por anos da vida dela? o que, que motiva elas tanto indivíduos quanto enquanto membros sociais, né?
1: Até porque se você vê, né, a a gente está falando de Lolita, né? o estilo de moda X, a gente consegue falar sobre a sociedade, a gente está falando de história do Japão, a gente está falando é. de era reiã, sabe? Então, poxa... É, a gente tem uma... É rico, né? É rico, é muito mais do que a descrição, tem muito mais riqueza. Então, acho que... No nosso podcast hoje, a gente tentou trazer um pouco dessas outras camadas que estão relacionadas, literalmente pensando em camadas das roupas da Lolita, essas camadas que estão debaixo dos crufruz e das, uhum. dos laços, né, é, que também são interessantes, e que a gente queria trazer para vocês. Espero que. Tenham, ter ficado claro né, esse nosso momento aqui de poder falar de outra coisa que não seja a descrição das roupas,
0: né? É, é que sempre é sempre muita coisa, né? Sempre vai ter coisa que escapa, que a gente ah, poder... Não dá. É um fenômeno muito complexo, né? São 40 é... anos história, é impossível abordar tudo, mas espero que a gente tenha conseguido, pelo menos, deixar os nossos ouvintes com a pulga atrás da orelha, assim, a gente mais e ver outro lado da, o outro lado da história, né? E aí
1: mandem pra gente lá na DM do Instagram, ou comentem, ou mandem e-mails. Se vocês quiserem que a gente aprofunde alguma coisa que a gente falou aqui, que vocês ficaram com dúvida, que não entendeu direito, a gente faz uma live para explicar. Então, interajam conosco, esse conteúdo é feito por vocês também. Então, conversem de volta com a gente,
0: beleza? nos digam o que acharam, se, se já tinham pensado por esse viés, se foi uma interpretação nova, se já estão lendo alguma coisa sobre isso, se tem algum material recente, que a gente também está interessado em saber se tem alguma coisa recente né, sendo publicada a respeito disso, né, porque a gente deu uma pesquisada, mas recentemente tem pouca coisa, então se souberem também, mandem a gente, a gente quer, quer fontes. Né? É isso. Então tá, vamos encerrando
1: por aqui, obrigada a todos que ouviram até o final. Vemos vocês então mês que vem, última sexta-feira do mês, com outro tema que não vamos falar qual
0: é. É, exatamente. Que vai ser coincidentemente o meu último podcast do ano, né? Já é dezembro, já de Bell Então a gente se vê em dezembro para mais um Fala Japonismos. Tchau, tchau. Beijo, gente. Nos vemos.